0: 零五零八字胡斯文最幸运的国王，虽然仍然带有偏见，但是佛兰德斯的一位匿名僧侣大约于一千零四十年写作的《诺曼底埃玛王后颂》中，对八字胡斯文生涯的描述带着较多的同情。他把斯文描述为他那个时期实际上最幸运的国王，不应当是他父亲嫉妒和仇恨的牺牲品。当他的父亲公开剥夺他的继承权时。军队聚集在他的身边保护他。这位奉承者借着描述斯文后来是怎样和平又令人满意的统治他的国家。我们对斯文在国内的统治知之,之甚少，同样对他袭击英格兰的原因也了解甚少。人们提出过几种解释，其中之一是他向斯拉夫人支付了一次或多次赎金后变得穷困潦倒。但是，因为有理由怀疑他是否曾被斯拉夫人俘虏，所以这个解释不能令人信服。另一种解释认为，当他继承父亲的王位时，通过俄罗斯河流进入波罗的海的阿拉伯白银枯竭，他失去了一个重要收入来源。然而，白银的流入在之前的十世纪中期就停止了，而且没有证据表明这是丹麦国王的一个重要收入来源。更有可能的是。斯文的动机是在英格兰为自己聚敛财富，以便更有能力抵抗来自其他袭击英格兰的维京首领的威胁。斯文不想遭受同霍里克一世一样的命运。与他的父亲不同，他之所以能够在海外开展袭击，是因为他不必担心日耳曼人的威胁。然而，对于他在1 0 1 3年最终得以征服英格兰，却存在另一种解释。这位僧侣奉承者声称。斯文此次远征的目的是惩罚高个子托鲁克尔，因为他同一部分丹麦皇家舰队投靠了英格兰国王埃塞尔雷德。托鲁克尔是1千0 9年抵达英格兰的一支维京队伍首领。三年内，他们在就像其他维京人一样抢劫、放火，向英格兰人索取贡金和赎金。1012年。坎特伯雷大主教埃尔夫赫亚克因为拒绝被赎回而被他们杀害。这支维京队伍以此来显示英勇。此后，托鲁克尔带领大约45艘船只投靠埃塞尔雷德，解散了余下军队。这位僧侣奉承者显然想把斯文描绘成受害方，在袭击英格兰这件事上毫无过错。他强调托鲁克尔在丹麦国王宫廷中的地位。指责他携部分皇家舰队背叛的行为，然而其他一些资料对于两人的关系描述更加模棱两可。后来，托鲁克尔同传说中的约姆斯维京人联系起来，这是一支纪律严明的勇士队伍，应该是以波罗的海南部海岸线上的约姆斯堡为基地。据说，这个被布莱梅的亚当称为约姆内的要塞是由蓝牙王哈拉尔建立的，他曾在儿子叛乱后在此避难。关于约姆斯维京人的描述可能在12 13世纪得到详述，但是这种联系可能是真实的。作为波罗的海一支维京人的首领，托鲁克尔可能被约姆内统治者所雇佣。考古发掘表明，约姆内不是堡垒，而是奥德河口的一个大城镇，通常被称作沃林，大约有1万名居民。这时，独立的维京团伙非常活跃。瑞典如尼名文提到了一些用英格兰货币奖励其手下的酋长名字，托鲁克尔有可能在某段时期被迫承认斯文为领主，但是他自一七零一十二年至国王埃塞尔雷德亡故，一直为埃塞尔雷德服务，这说明他从来不是斯文的人。九百九十四年，斯文率军突袭英格兰，未能对伦敦进行成功袭击，但是洗劫了英格兰南部。此战季后期，这支军队在南安普顿过冬，在此宿营时，埃塞尔雷德派人去请军队的首领之一奥拉夫议事，单独向他议和，并提出雇佣他和他的手下当雇佣兵。奥拉夫接受了条件，通过签订条约来规范他的军队和英格兰百姓的关系。为埃塞尔雷德服务了一段时期后，奥拉夫利用在英格兰获得的资金返回征服挪威。特伦德拉格酋伯爵哈康西格森被谋杀后，奥拉夫被拥立为特伦德拉格的国王。这毫无疑问是有预谋的，对于斯文是极大的挑衅。斯文继承了其父亲挪威领主的地位，当奥拉夫开始攫取政权时，斯文必定会强势反击。至于英格兰那边，他们明显是蓄意让斯文忙于斯堪的纳维亚事务。这步棋显然获得了成功，直到公元一千年，斯文在斯沃尔德岛之战中打败并杀死奥拉夫后，他才返回英格兰。奥拉夫一世作为挪威的缔造者，被载入挪威史册。后来的历史学家把他归为金发王哈拉尔的后代，使得他登上王位的理由变得无可挑剔。但是，他们对奥拉夫童年和青年时期近乎圣徒式的描述。说明他们对奥拉夫的祖先一无所知。显然，当奥拉夫跟随领主前往英格兰时，他在挪威众多酋长中占有一席之地。但是他对于继承王位的要求与其他酋长没什么不同。斯文在斯沃尔德岛之战中获得了斯维尔国王奥洛夫·斯科特科农的支持。大约993年，埃里克死后，斯文娶了这位波兰王后。由此，斯文成为奥洛夫的继父。奥洛夫的姓氏斯科特科农意为附属国王，可能暗示着他同丹麦国王是一种附属关系。布莱梅的亚当认为斯文是一次异教徒叛乱的领导者，他把主教从丹麦驱逐出去。毫无疑问，斯文像他父亲一样不欢迎德意志主教，但是没有证据表明他是叛教者。相反，在位期间。他修建了罗斯基勒和隆德的教 堂， 而英格兰传教士则得以在挪威和丹麦传教。但 是， 亚当认为将英格兰教士带入他的王国比叛教更糟糕。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。